1: Välkomna till Öppet sinne, jag heter Paul Lelvaje och Den här veckan kommer jag bjuda på en så kallad repris En re-upload av ett gammalt avsnitt Likadant var det förra veckan Då jag bjöd på Yvonne Fuchs när hon pratade om narcissister som då är Om inte det mest lyssnade avsnittet på Öppet sinnes absolut Topp tre skulle jag säga Bland de mest lyssnade och ett av de avsnitten som genererade väldigt mycket delningar Jag fick väldigt mycket DMs just efter det avsnittet Och då därför valde jag då att dela det Du är jag just nu i en liten sån här reprisfas Där jag håller på att strukturera om lite I, i det som är öppet sinne um, Det här avsnittet Det är med Helen Olsson En uh, gammal kollega Och vän till mig Sen oh, Man inser hur gammal man är När man ska säga det Men det, jag, jag tror att vi lärde känna varandra för Typ någonstans 15-20 år sedan då vi båda jobbade som personliga tränare på, på ett gym och eh, vi har alltid kunnat prata med varann väldigt mycket på djupet och hon har också sagt saker till mig som, som har fått mig att inse vissa grejer om mig själv eh, och det kommer i det här avsnittet och det här avsnittet det är, det är inte en intervju, det är mer ett det här är verkligen ett, ett vackert samtal mellan en, en man och en kvinna som delar alla möjliga tankar och filosoferingar om, om livet. Och det här är verkligen, här är verkligen ett av mina favorit samtal. Och jag kommer att separera verkligen på vad som är samtal och intervjuer. För att den här podden, ni som har följt den länge, ni har nog märkt att ibland blir det en ren intervju. Jag ställer frågor, gästen svarar. Men ibland blir det en, ett samtal, blir det blir en konversation. Och det, det kan alltid variera, men det här är verkligen ett av mina favorit samtal. Så för er som gillar djupa samtal där vi filosoferar om livet, kärlek, känslor, acceptans, den inre resan, så är det här avsnittet precis det du ska lyssna på. Jag vill också passa på, innan vi börjar, att rekommendera min nya podd. Min nya podd heter Dagens citat. Där släpper jag varje vardag så får ni ett citat. Jag läser upp citatet, sen delar jag mina reflektioner, filosoferar lite runt det. Ibland kanske i verktyg på hur man kan applicera det till sitt liv. Hur jag har applicerat till mitt liv. Hur jag kanske har varit i en viss punkt i livet där ett sånt här citat har kunnat hjälpa mig därifrån. Jag kommer också att nu, direkt efter det här, bjuda på ett citat. Från just dagens citat. Om ni gillar det ni hör. Gå jättegärna in i podden. Hitta länken i bion. Lägg en prenumeration. Och missa inte ett enda avsnitt. Men här har ni först och främst då. Ett citat från, ett citat, ett citat från dagens citat. Och sen efter det så kommer avsnittet med Helena Olsson. Ja, jag önskar er en fantastisk dag. Och lyssning. Hej då. Välkomna till dagens citat, jag heter Paul Lerbaie och i den här mikropodden kommer ni att få ett citat om dagen. Den här veckan lägger vi fokus på stoikerna och ingen mindre än just Marcus Aurelius. Ja, jag är väldigt nyfiken på hur det här citatet kommer att landa hos er så vi sätter igång. Det är dags att du inser att du har något mer kraftfullt och mirakulöst i dig än de saker som påverkar dig och får dig att dansa som en docka. Vad tänker du när du hör de här orden? Det är dags att du inser att du har något mer kraftfullt och mirakulöst i dig än de saker som påverkar dig och får dig att dansa som en docka. Hur ofta känner du att du blir påverkad av det yttre? Av andra människor- av andra individer. Folk som kanske har en åsikt och tanke om vad du borde göra. Jag kan tänka mig speciellt unga människor så är det en ganska klassiskt när man har blivit äldre. Ja men mamma eller pappa var så involverad i det här och egentligen så gick jag inte den utbildningen jag ville. Jag ville egentligen söka det här jobbet men de avrådde mig från det. Och då är det ju helt plötsligt den här. Dockan som dansar åt deras pipa om man säger så. Vad de tycker och tänker är bra. Och det behöver inte bara vara där. Det kan även vara så att du är anställd på ett yrke. Och du har en chef som har en viss inverkan på dig. Så att du känner att du är en marionett under den. Du kan vara i en relation. Där saker och ting också påverkar dig. Så att du blir den som dansar som en docka. Det går att lägga det här på... Alla möjliga ställen i livet där det kan vara att man känner sig så. Men då är det verkligen på tiden att du tar ut det vackra ur den här texten. Och det är att du inser att du, just du har någonting så mycket mer kraftfullt och mirakulöst i dig än de sakerna som påverkar dig och får dig att ansa som en docka. Vi kan alla ta oss därifrån om vi vill. Ibland behöver vi kanske sträcka ut en hand till någon och be om hjälp för att kunna ta oss därifrån. Ibland kanske det bara är så att vi behöver sätta oss ner och verkligen tänka och inse att okej, okay, det här är... <gör> varför gör jag det här? Varför gör jag det här? Men det finns grader i anledningen till varför man dansar som en docka, vilket också gör att det finns olika sätt att hantera det. Det finns inte ett medel som till allt utan det beror på varför du är i den här situationen och varför du känner dig som den. Men jag har hört av så många om vi håller oss till det enkla då. Ah, men mina föräldrar tyckte inte att jag skulle gå den här gymnasielinjen så att jag gick den här istället. Du behöver inte göra det om du inte vill. Man har alltid de besluten att ta själv. Sen finns det andra mer komplexa delar i livet där man kommer att behöva hjälp på ett helt annat sätt. Men allas uppfattningar av vad som är den kampen om att dansa som en docka kommer såklart att påverka oss på många sätt. Men då vill jag att du påminner dig själv. Just du har något mer kraftfullt och mirakulöst i dig. Du vet att du kan ta dig därifrån. Du vet att du kan slita dig loss från det. Du vet att du kan börja ta dina egna beslut. Du vet att du kan göra exakt det som du vill. För att det är bättre att vara sin egen docka och kunna dansa av glädje och lycka. För att det är det man vill. Helene välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så mycket, Paul.
1: Ja, du, du faller ju in i kategorin Pauls vänner. Ja. Ah. Och du och jag lärde känna varandra på sats för en väldigt massa år sedan när du jobbade ihop på scenigt. Mm. Med, jag jobbade som PT, du väl på med PT, men också yoga.
3: Och där, ja.
1: där fann vi varandra. Det var två skälar som möttes. <laughs> <laughs>
2: Det var ju lite så faktiskt. Ja. Vi var tajta. Ja, faktiskt. Eller det är, ja. fast kanske det är levande på ett ja. nytt sätt nu.
1: Jo, men det är det jag tycker är så spännande med det. för jag ringde dig förra veckan och tyckte att du och jag behövde luncha och då insåg jag att jag vet inte om det är två eller tre år sedan vi har hört och så är lite vår relation att vi ser ju klart varandra på typ Facebook eh, men däremot så hörs vi ungefär varannat var tredje år och så sätter vi oss och pratar om allt möjligt och vi hamnar alltid i djupa diskussioner om, om livet och eh, allt annat där till mm. Ja, och sen går det en liten period och sen hörs vi igen mm. Men det är ändå alltid den här Väldigt, vad ska jag säga det är, så, det är så få människor som man kan ha det med Och det på något sätt blir också I min mening lite så här unika vänner mm. Som man också kan höra av sig till När det har gått en tid utan att det är konstigt För vissa så här, jag har inte hört av den här personen På två år, nej äh, men jag skiter i att ringa mm. Men med det är det så här Fan jag har inte hört av led, vi har inte snackat nu På tal. nu måste vi Nu måste vi ses
2: Det var
3: tydligt <laughs> Nu är det dags. Uh, yeah.
1: Men det är roligt för jag tycker också att du och jag har gjort lite de här inre resorna på ett, på ett speciellt sätt. Som kanske inte alla halkar in i. Och det var ju också någonting som du och jag pratade om. Att det inte är alla som gör det. Vi kom in på en ganska intressant diskussion om det när vi, när vi lunchade förra veckan. Mm. Ehm, men jag känner också att det startade ju... Jag vet inte riktigt var, hur det startade för mig. Men det var kul när du tog fram den här Ekar för då kom jag på också att jo med The Power of Now, den har jag liksom lyssnat eller läst på den. Och det var väl lite där, jag tror att någonstans jag tror att det var väl en liten start. Och jag vet inte hur det var för dig. Började det där också? Eller var det andra saker som fick dig att börja läsa mer eller utforska?
2: Jag var i en relation som höll på att ta slut. Mm. Och det var fruktansvärt jobbigt för mig. Även om jag visste kanske att det var dags liksom, på något sätt. Men jag vet att under relationen också så undrade jag alltid. Är det så här kärlek ska vara? För det var så fruktansvärt jobbigt. Det var min första längre relation. Mm. Och eh, under den där tiden när det började börja ta slut. För det tar ju ofta en liten stund. Inte alltid men det gjorde det. Så... Gick jag in i en butik och så eh, gick jag fram till den här boken som du nämnde innan. The Power of Now eller Lev livet fullt ut som de har översatt den till på svenska. Och så tog jag boken, jag visste inte ens varför. Och så gick jag hem och så läste jag, började läsa och jag var helt... Jag minns till och med den kvällen när jag låg i sängen och det var som ett skifte som skedde inuti att jag blev medveten om att jag tänkte... Jag hade varit så styrd av tankar innan och nu var det som att det var en sån tydlighet i att tanken var betraktad. Så under den här perioden så minns jag i den här iakttagelsen så kom det sån, det var som space i och så mycket glädje som kom med det
3: mm.
2: som en befrielse på ett sätt. Eh, och på samma gång så var jag i sån sorg. Så, så, så det var verkligen både sorg och glädje som var närvarande under ganska lång tid samtidigt. Och det var en otrolig lärdom för mig att, att eh, eh, den här sinnesron eller glädjen som jag som upptäcktes, att i den så får allt plats. Mm. Och även den, den största sorgen liksom som jag upplevde då så...
1: Jag tycker det är intressant att du ser det här just med tankarna. Mm. Så att tankarna var betraktade eller något, något i den här stilen. Jag tycker mm. det var väldigt bra. För det, jag är känslomänniska och mina tankar kan ju spinna väldigt mycket. Och speciellt när det gäller kärlek så kan mm. jag verkligen... Känslorna får mig att börja tänka så otroligt mycket. Och ibland kan det bli ganska jobbigt när man är överväldigad av de här känslorna. Mm. Men samtidigt när man börjar betrakta tankarna och försöka analysera dem och förstå känslan som jag gjorde. Jag har nämnt det här i min podd tidigare, vi har pratat om det här. Då är också att jag hade gjort en jag pratade med min mamma och kom in för jag bodde och sen hade stanbytte hemma. Och då tog jag upp ett antal punkter som jag tyckte var så otroligt jobbiga med mig själv, typ mina känslor. Det var jättejobbigt och hur jag kunde spinna iväg med tankarna och allting. Och så jag över en, en bok hemma där jag läser om stjärntecken och så gå in och kollar på kraftan och så allt jag hade förklarat för min mamma stod där. Och då var så att jag bara, men du skämtar kände jag. Men då kunde jag på något sätt acceptera den delen hos mig själv. att, Okej okay, men det här är jag. Det kanske är dags att acceptera det, istället för att så här, tycka att det är så jävla jobbigt att gå runt med alla de här känslorna och tankarna och funderingarna. Så jag började istället försöka vända på det, att acceptera känslor och stormar. Ja men det är jag, det, nu, nu kommer det här och det här är en del av mig och det har underlättat för mig. Och mm. samtidigt börjar som du gör att man blir väldigt medveten om att man tänker och kan börja iaktta sina egna tankar. Det är ju otroligt långt gott på ett sätt. Och det händer ju väldigt fort för dig. Det är ju som ett så, så mm. börjar du förstå dig själv. Och det är ju lite egot som spökar det känns det som där. Och att helt plötsligt blir du medveten om ditt eget ego kanske.
2: Ja, man ser ju att det är en röst i huvudet mm. som låtsas vara jag, som Tolle säger det. <laughs> och jag tycker det är så... Eh, talande, just det här och som du nämner med känslor också, för tankar och känslor i min upplevelse blir ju som en rundgång mm. en tanke föder en känsla och känslan föder mer tankar och så där är vi liksom och även när känslan är bevittnad eh, jag trodde nog länge att, att det handlade om en distans Emellan mig och känslan. Men ju mer tiden har gått så känns det som att mm, jag är här. Jag vill leva fullt ut. Känslan är helt och fullt inkluderad. Men jag känner den men jag är den inte. Och den blir mer tydlig. Liksom. Ja. Så... Äh, men det är, ju en, en, det är ju ögonblick för ögonblick Det är inte Jag trodde ju så här, ah nu så Nu vet jag något Och då är man säker på att det inte är det nice. <laughs> liksom. Alltså det är så Det är verkligen så här: man blir omkullkastad Igen och igen eh, Och det är så vackert Alltså livet Vet, jag vet inte Nej. Den är eh, För det finns ju en I mig har det varit mycket Både dömande och arrogans för att det är så mina pro programmeringar har varit i och med min barndom och strategier för att kanske mm, överleva, nu låter det dramatiskt, men det känns ju så när man är liten och går igenom dysfunktionella relationer med mamma och pappa, som, mm. som min upplevelse var, lite grann, mm, eller mer, jag vet inte. Men, och då blir det ju, man hittar sina sätt, men det är ju där lidandet är när man växer upp sen. Mm just det här att man känner sig jag hade en, en känsla länge som fortfarande ibland gör sig påminn att jag känner mig distanserad från livet, det är jag mot livet men den har ju också varit hjälpen för att titta djupare och se vad jag inte är, om man säger
1: och Vad tror du den känslan kommer ifrån? Eller den tanken?
2: Eh, det vet jag inte, mm. men ja, eh, den är väldigt invand. Jag tänker att man som liten, om man inte känner sig sedd och speglad så blir det ju att man behöver göra allt i sin vakt för att överleva.
3: Mm.
2: Och då behöver man klara sig själv. Jag tror att de tankemönstren har lätt utvecklas. Var de kommer ifrån vet jag inte. Det är ju det kollektiva och jag ser inte direkt längre tankar som mina tankar utan att det är tankar. Och bara där så släpper mycket grepp liksom. Mm. Men, eh, eh, jag... men Men jag känner så här som min mamma och pappa gick bort ganska nyligen.
3: Mm.
2: Och jag är så glad över att
3: mm,
2: jag upplevde väl aldrig att vi eh, kanske förstod varandra riktigt. Men det gjorde inte så mycket i slutet. För det fanns en större acceptans i mig på något sätt. Att, att det är som det är och där möts man på något sätt. I acceptansen mm. som vi har pratat mycket om också.
1: Ja, vi satt och pratade om det väldigt mycket senast. Ja, Otroligt är det. mycket om det, det som Det är som
2: allt liksom. Mm.
1: Och det är ett sådant komplext ämne att på något sätt manövrerar. Jag satt här för någon vecka sedan och försökte spela in ett avsnitt själv om acceptans. Och jag kände bara, jag vet inte om jag bara sitter och snackar skit här. Mm. Men jag kände att när du och jag bollade det, mm. då tycker jag att då, då, då hände någonting. Då, för då blev det två synsätt. Vi båda satt och liksom filosoferade som att säga om just acceptans. Så jag tycker det är väldigt intressant. För jag, jag märker också att just acceptans är någonting som vissa hör. Men förstår inte de förstår inte riktigt konceptet. Um, och det är otroligt svårt att bryta ner vad är egentligen acceptans. Eh, som jag sa att jag var tvungen att acceptera den här känslosidan hos mig. När jag väl acceptera den blev det lättare att hantera den istället för att kriga emot den. Som mm. du säger också om din familj att nu finns det en acceptans om allt då, då. Eh, Och då blir det alltid lättare. <hör> och jag tror mycket på att just vi måste försöka acceptera vissa eh, situationer och omständigheter som vi hamnar, hamnar i. Men... Jag vet inte fan riktigt hur man gör. Jag vet inte hur man förklarar för någon att göra det heller. Jag tror att acceptans är en insikt. Att antingen så kommer den till dig någon gång under livet. Eller så gör den inte det. Mm. Det är väl min lilla teori om acceptans. Jag tror man kan förklara en fördärvad. Men om du aldrig får insikten själv. Då, då kan alla förklaringar vara förgäves. På ett sätt. Och jag vet inte var min egen insikt om acceptans har kommit. Jag har bara sakta men säkert förstått det mer och mer och mer. Och börjat jobba mer och mer mer att acceptera situationen som den är eller acceptera att jag inte förstår eller acceptera att jag inte kan kontrollera min känsla eller någonting som händer runt omkring mig att bara försöka acceptera att det är så här och det är okej, okay. jag kan inte göra något åt det men ändå är vi där inne ibland och vill styra och, och försöka och jag tror att egot gör de största skapar de största spökena hos en själv på många många plan Mm. Men jag vill bara säga en grej angående kärlek För, för du har, gav ju mig en insikt om, om kärlek för många år sedan När vi jobbade på Sats eh, och det Spännande var just, Ja, nej men verkligen <skratt> Och det var ju det, jag träffade en tjej Och det var väldigt eh, mycket känslor Det var väldigt passionerat Och vi började, jag började berätta det här för det Jag pratade om det och då säger du det att, Bål, du får vara försiktig med att inte förväxla passion för kärlek eh, Och jag insåg att sa jag? Ja, det sa du Det sa du <skratt> och den har varit kvar med mig hela mm. tiden den frasen, det var, för att det var så klockrent du prickade mm. mig till hundra procent jag hade verkligen förväxlat passion och kärlek eh, jag trodde att det var den ultimata passionen man var tvungen att ha för att känna kärlek mm. och det gjorde många gånger att jag säkert ville inte gå i fördjupa mig i någonting, även om det kändes rätt bra så ville jag inte fördjupa mig, men jag var alltid ute efter den här totala passionen jag ville bli överväldigad av passion när jag träffade någon. Fick jag inte det, då var det ungefär bara så här, okej okay, vi kan ligga en period men sen är det här ganska klart. Liksom, jag kommer inte gå djupare. Jag hade världens sköld under många år där jag inte riktigt släppte in liksom, en, en tjej i mitt liv. Eh, men just din förklaring var verkligen, ja du hade rätt. Det var det jag förstod och då försökte jag börja vända på mitt synsätt istället. Vad är egentligen jag vill? Vad är egentligen jag är ute efter? Kan kanske passionen ändå växa fram sen? Och, men jag var tvungen att nästan ha den här superpassionen från och med sekund ett så skulle det bara slå frivärkerier. Mm. Det är det. nog vanligt va? Jag tror det. Mm. Jag tror det är väldigt vanligt.
2: Mm. Jag känner igen mig själv, det kanske var därför jag sa det. Förmodligen. <laughs> är det, eller hur? Ja. Vi kan ju bara relatera till det vi vet.
1: Ja. Mm. Nej men verkligen. Men det ja, ja. Vad fan fick du den där klockrena kommentaren ja, men ifrån? Det var väl, du kanske... skakade om mig ordentligt med den.
2: Ja, men det var ju någonting som var time för. Mm. Att se och växa i. Och mogna mm. i. För Jag tror den där passionen, den... Jag, jag känner ju kanske att den inte behöver vara ute i sluten. Nej. Men det behöver inte vara den som styr. Och precis det du säger, det är ju fantastiskt när man börjar kunna se att... För den går ju alltid över. Ja. Det är ju aldrig något som håller i... Så I alla fall inte i de få Längre relationer jag har haft Nej. Så Är olika uttryck Som kärlek tar sig mm. Och kanske också måste jag säga att det jag trodde var kärlek Är nog inte riktigt <laughs> Vad jag idag eh, Har fått glimtar av Kan jag säga
3: mm.
2: Vad det är Jag har längre eh, trott att kärlek är samma sak som beroende.
1: Okej, okay. mm. hur, 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 hur tänker du då?
2: Eh, men just att det här är svårt att förklara, men just när det handlar om eh, beroende kan ju betyda olika saker, det, det, handlar, det är ofta känslan av att man behöver någon mm. och att mitt liv är inte är fullkomligt om inte du är där mm. eh, det är liksom det som för mig i alla fall för jag kan ju alltid bara prata om min egen upplevelse det finns ju inga svar egentligen utan bara ett utforskande i min syn, hoppas jag jag får påminnas som det när arrogansen gör sig på mig <laughs> Ja men du vet så här. men just att det har varit mycket att jag vill ha dig eller den, den kan ju finnas där utan att i är passion med mm. utan att ja men du är min det här eh, som, som eh, jag tänker att vi blir lite indrillade i, i samhället att det är så det ska kännas att jag är komplett i det här jag känner mig hel med dig alltså där är vi det är ju liksom att att vi tror att kärleken Finns utanför oss själva. Och kan vi få något, kan vi också bli av med något. Alltså det är bortom det som, som jag är nyfiken på att titta. Mm. Där allting är öppet. Och samtidigt så tror jag nog också... Det är svårt där här, för, för länge, man pratar om ovillkorlig kärlek. Och vad är vad liksom det? Det är också lätt att ha en idé om det. Eller fri kärlek. Ja, men kan jag träffa många och ha olika relationer. Och, alltså det kan ju vara ett undvikande idé också. Så det också. Det, det finns ju verkligen ingen rätt eller fel. Nej. Vi har vår resa. Men för mig är det mer och mer varit total ärlighet. Och, och då tänker inte jag en ärlighet som känns att jag ska säga till partnern eller till, i alla mina relationer vad jag tycker och tänker alltid. Det kan vara behövt ibland, men mer att vara fullständigt ärlig i det som känns. Och också våga ta risken. I kärleksrelationen kanske om vi nu, det är där det är så mest liksom. Mm. Att ta risken, jag satt och pratade med en otroligt kär vän om det här om dagen. Att alla de här strategierna vi håller på med, i spelen och ah, om jag gör det här för, för dig så gör du det här tillbaka. Man håller på att bara visa att du tycker om det. Jag kommer ihåg när jag hade min eh, den här relationen jag nämnde i början. Mm. Jag satt och du vet försökte vara lite så här frånvarande för jag kände att jag ville att han skulle bekräfta mig. Det var så <laughs> otroligt. Liksom. Ja, och så minns jag, kom det en tanke efter och så bara, Helena, du gör i alla fall så gott du kan. Du vet så här, Jag kunde inte mer, jag såg inte mer. Men du vet så här: Att det hela tiden i det här spelet, och mer och mer blir det för mig att också, som jag sa, jag satt med en vän bara nu i helgen att våga ta risken att faktiskt eh, relationen att lämna varann mm. för att ärligheten är det viktigaste liksom. och då tänker jag ärligheten gentemot sig själv det som är närvarande i varje stund ibland behöver det uttryckas ibland är det bara att liksom hedra den här känslan eller upplevelsen själv och låta den få bli sedd liksom. jag, jag önskar jag ska säga, jag så här: jag är inget proffs på relationer det är en av mina absolut mest utmanande arenor mm. när det gäller kärleksrelationer men jag har märkt att i mitt fall så är det väldigt mycket rädslor som har styrt och det är också det, de, att de har blivit sedda så mycket att, 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 för man orkar inte leva så liksom. <laughs> jag har varit för så här, jag orkar inte. Nej.
1: Alltså, jag, jag känner igen mig i mycket av det du skriver, det du säger Förlåt, jag säger skriver för att jag sitter och för lite antecknat För det finns väldigt mycket att packa upp i det du har sagt här Det finns, det finns många saker vi kan gå in på så Jag, att jag
2: vill bara säga här: jag är ingen bra på att hålla röd tråd Så du får vara den då Inte, jag heller.
1: <laughs> inte jag heller Vi kommer spåra ur liksom Tro mig när jag sitter på poddar, jag flyger åt alla håll När jag förklarar min inre resa Jag bara, ah, nu är jag spräter åt alla håll Men det är för att är så jävla komplex Och kärlek är ju så otroligt komplext. Det finns ju inte en, 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 en röd tråd helt enkelt. Utan Ska man diskutera för kärlek måste man ta en promenad ut i skogen och bestiga något berg och simma i en liten sjö, åka ner för en å. Alltså det är så det blir med <laughs>
3: när det är kärlek. Krama i träd. <laughs> Exakt.
1: Men jag tänkte lite på en sak här som jag, som jag antecknade ner. Och det är det här att min upplevelse av väldigt många... Och du, du säger ungefär i ett sätt det här behovet av en annan, beroende av en annan. Det är att jag upplever att många försöker söka sin, sin egen inre lycka genom en annan människa. Att mm. träffa jag den här personen som har de här attributerna, då är jag lycklig. Mm. Och så träffar man en, och så försöker folk flyga in i en relation, och ser att allting är helt perfekt, och så tar det slut, och så är det nästa, och så är det nästa, och så är det nästa. Jag har börjat spekulera i väldigt mycket att det känns mer som den här totala flykten ifrån sig själv. Mm. Att du vågar aldrig upptäcka dig själv så att du hela tiden söker din egen lycka och dina svar genom att börja träffa en annan person.
3: Mm.
1: Eh, och det vill säga så såhär det mönstret jag har sett oss väldigt många. Sen finns det ju de som är tvärcoola, träffa någon någon gång ibland och då tycker jag oftast att det verkar i alla fall som att relationen är väl bättre kanske mer seriösa. Men, men det är min spekulation. Liksom. Men, mm. men, men jag... Alltså, det är svårt, för samtidigt så, så, så är det ju verkligen att, att dela lycka med en annan person är fantastiskt. Mm. Men jag tror att faran är när lyckan ska vara en annan person.
2: Mm. Det är väldigt ihop. Den är väldigt talande tycker jag det du säger.
1: Mm.
2: Men jag vill bara säga det, att jag tror att vi inte kommer undan det. Jag tror att vi alla går igenom det där, att vi tror att det är på utsidan är våran bara så här jakten på lyckan mm. letandet efter lyckan och jag tänker så här det, det är som jag alltid kommer tillbaka till i mig själv att när jag håller på med mina fortfarande ibland jag har, man har ju sina programmeringar mm. det är mer kanske att vara öppen för dem än att försöka förändra dem i min, min upplevelse nu att precis det vi pratade om acceptans att, att de får finnas och bara där så börjar de liksom blir lite mer öppna och lättsamma men fortfarande så vi är som operfekta mm. men i det här perfekta på något sätt att det är väldigt så där. och det, det är det som är så fint med att vara människa på något sätt men förlåt Bål, nu tappar jag helt nej, nej, det. nej det lugnt <laughs> det är, det är men det, det var så fint där du sa med lyckan att, att men för jag märker jag håller fortfarande på mm. och eh, jag hade bara för då är jag ändå, du vet, det här Eh, sökandet eller nyfikenheten på den, den inre världen eller insidan om man ska säga vart ganska länge men det var bara för något år sedan när jag fick en så här trolig, jag tänker mycket att lidandet handlar om begär och rädsla mm. och att jag fick en otrolig så här ett begär inte sagt som bara det här måste tillfredsställas liksom. och jag kunde inte i det läget eh, eh, göra något åt det det var tvungen att spelas ut men det jag märkte var skillnaden lite grann mot förut- när jag var helt förblindad i var att det var mer sett. Man såg ju den här rollfiguren, om man säger, Helen- agerade ut det för att det behövdes, men det var bevittnat. Och det tyckte jag var en häftig iakttagelse. Igen det här med att bli nyfiken på- Tankar och känslor och att inte, och nu gör jag det igen eller de här borden och måsteerna. Jag borde inte, och där är vi liksom redan i det här lidandet som också gör att vi fortsätter med vad vi nu må fortsätta med. Mm. Mycket skammen för liksom, Just det. Jag vet inte om jag är tydlig nu, men att det kanske inte är. Det behövdes ageras ut, och för mig var det så här, när det fick ageras ut, det tog en stund innan det släppte, men det var inte alls lika mycket straffande i mig eller dömande eller utan mer, jag såg det spelas ut det var inte roligt, jag minns att jag borde inte göra det här, det kom en sån tanke jag gjorde den då och så fick det vara så och sen så men det var på ett annat sätt och bara det här tillåtandet igen att... det handlar inte om att bli en perfekt människa jag har den väldigt mycket i mig, duktiga flickan som har försökt och hela tiden vara den perfekta dotter, liksom mm. det här för att bli älskad och... Och det är så fint när, när det här operfekta, eh, det, det är så fel ord känns det som. Men att, att det här, allt får vara med. För mig är det mer så här, i och med att jag jobbar mycket med yogan så det måste handla om helhet. Att allt får vara inkluderat, både mörker och ljus. Så. Ja. Eh, det är det. Jag, och jag älskar själv att mötas i det. Där ingenting trycks undan eller det här är inte okej okay, eller det här är bara det här är okej okay, utan allt får spelas och såklart, det, kommer ju, det är lättare att träffa någon i det om, om det finns ett ansvar mm. att man är villig att se på sina egna mönster och eh, vara öppen för eh, det
1: där kommer vi in lite på kommunikation som du också mm. lite nämnde eh, för det, med, det är ju nog en av de största svårigheterna i många relationer att kunna vara kommunikativa mm. det är någonting som jag vet att det har kunnat vara problem i vissa av mina gamla äldre relationer så har kommunikation kunnat vara ett problem man kanske har haft lite svårt att verkligen säga vad man tycker och tänker eh, vara att vara ärlig med vissa tankar och främlingar. Idag har jag mycket bättre koll på mina egna känslor och Liksom tankar som dyker upp i huvudet så idag är det mycket lättare för mig att kommunicera än vad det var kanske när vi jobbade ihop till exempel på sats mm. jag menar jag var ju inte ens jag var knappt fyllda 30 tror jag mm. och då då hade jag nog inte riktigt koll på vad fan som egentligen hände i mitt huvud och tror jag nog att jag hade mycket svårare att kanske vara kommunikativ idag har jag mycket mycket lättare men det är för att jag har så otroligt mycket större förstånd för mig själv men min, min nya vad ska jag säga Tanke har väl blivit det att jag istället försöker att förstå personen som jag träffar istället för att utgå ifrån mina förutfattade meningar om, om hur en person borde agera. För att man vill ju gärna utgå från sig själv, att jag gör så här, då borde den göra det. Och det är något som jag har fått ta med mig verkligen under de senaste åren, att jag ska aldrig utgå ifrån mig själv. Bara för att jag vill det här eller tänker så här eller gör så här så betyder inte det att andra personen ska göra det eller tänka på exakt samma sätt som jag. Um, och det tror jag också en sak som leder till mycket problem i relationer, att man vill ha det på ett visst sätt mm. att det ska finnas värderingar som är som ens egna och så kan man inte riktigt ta när det inte finns där och så blir det den här a, lilla problemet som uppstår och så finns det en brist på kommunikation och sen är det bara kaos det blir väldigt väldigt problematiskt
2: det är vanligt, ja. jag känner igen mig ja det är så <laughs> Ja. Ja, men det är ju någonting med det du nämner också, det är det som också blir glädjen i det om man ser ett skifte i det mm. jag kan säga att nästan en, en tacksamhet mot det här otroliga lidandet som eh, för en stund så, så jag visste inte ens om att jag led jag trodde att så här är det mm. och det var inte kul liksom Nej,
3: <laughs>
2: jag. men jag hade en ganska bra strategier för att ändå verka stark och men det, det kändes alltid som att det, det måste vara något mer än det här liksom.
1: Strategierna, var det en sköld? Eller var ja,
2: jag hade bra? nog Mitt temperament verkar vara så Att jag har lättare att sätta upp försvar Än kanske mm. Jag har lite Jag har förraktat mitt eget offer inuti Det har också varit något att titta på mm. att, jag, jag tror det Jag ser att jag har försökt Att verkligen undvika Och se den här lilla Tjejen som känner sig helt liksom som ett offer kanske. Eller skammen är väl en del i det som jag har haft mycket, mycket möte med. Mm. Att inte känna att man duger och inte känna sig älskad. Och... Någon sa till mig, det är så fint här. Människan, vi kommer nästan inte undan det. Och vissa av oss blir nyfikna på det här obehaget inuti och andra inte. Och... Men någon sa till mig att eh, skammen är ju som oundviklig för vi eh, är i mammas mage i helhet och mörker, ovetande och så slängs ju ut. Där är ju liksom separationen, vi separeras. Den mm. första liksom skamduschen om man säger. Jag vet inte om det stämmer, men det är ju lite i att mm. där hamnar vi i den här manifesterade världen från att det har varit eh, lugnt och ja. Eh, ja, jag vet inte, men det, ett det är ett vaggande ju... om händer ja, i lång tid. Ja. Mm. Trygghet. Precis. Total enhet liksom på något sätt man mm. är där. Men eh, ja.
1: Ja men livet är svårt, jag, jag håller med alla har vi ju grejer från vår barndom jag tror bara mm. att vissa är kanske bättre på att dölja dem, att sätta upp en sköld mm. som vi är lite inne på att man maskerar allt det här som man bär på, många sätter på ett stort leende på ansiktet och menar att livet är tipptopp och sen helt plötsligt ser man att det är bara en mask och sen flyger den av så finns det sorg där bakom och, mm. och, och det är så jättevanligt, jag har sprungit på flera människor i mitt liv som har varit de här otroligt glada för glada Mm. Och sen när de väl öppnar upp sig då bryter de istället ihop mm. och inser att, och är ärliga med att det är en fasad. Och jag har aldrig riktigt förstått varför men jag tror att det är för att då vågar man inte blicka in. Och det är lite det jag tänkte på som du säger att ja, man den lilla flickan som kanske då är offret. Att vissa ser inte ens det eller vill mm. inte se det utan de bara trycker undan den här lilla flickan som egentligen bara blir mer och mer offer. Eller pojke om det är en man som bara blir mer och mer ett offer. Och det är ju en otrolig fara i sig och där tror jag att då har, där har vi den inre resan. Man, man måste påbörja den på något sätt. Man måste börja blicka inåt. Man måste börja lyssna på sina tankar. Se vad är det här? Är det mitt ego som lurar mig? Eller <coughs> finns det sanningar i det jag tänker? Och, och det är ju konstant. Och jag kan hålla med mig även i det du säger med relationer och rädslor. Alltså det är ju... Det var no, jag har hört säkert från fler men som säger att men om det är på riktigt, då, då är det enkelt. Jag skulle nog säga att när det är på riktigt, då kan det fan också bli jobbigare. Det kan bli mycket jobbigare. När känslorna blir på riktigt, då kan jag själv få panik i vissa instanser. Mm. Att känna att, fan, det här är jobbigt. Orkar jag verkligen gå igenom det här? Mm. För att det är skitvackert. Alltså, det är så otroligt vackert under vissa instanser. Och sen i vissa instanser känner jag bara, nej, men för fan, så alltså här kan jag verkligen bli riktigt sårad mm. här kan jag få mitt hjärta krossat om det här mm. inte går som jag önskar mm. och då kan man ju lätt känna att äh, men jag borde nog dra härifrån och mm. träffa någon där jag ändå så här gillar personen men kanske har kontroll på läget, mm. för då blir inte jag förstörd mm. um, och det är en insikt som jag själv har sett med mig själv, att så har jag definitivt kunnat göra mm. jag har ibland kunnat trygga mig i att så här, det känns bra och då är jag safe. Um, Lagom bra. Ja, men mm. sen funkar det ju inte. Det, 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 till slut når det ju inte i mål ändå. Och då är man den som gör slut efter något år eller, eller så. Mm. Och ja, riktiga känslor skulle jag nog säga. Det är, skrämmer mer än vad det här... Det känns okej. Okay. Mm. Den är lättare att kliva in i, skulle jag nog säga.
2: Mm. Ja, men jag
1: känner igen ja. det
2: också. Vi ja. känner igen allt, va? <laughs> vad jag tänker på, Paul, när du säger om relationer? Något som har eh, slagit mig mycket i relationer. För allt, vi relaterar ju till allt. Liksom en, något som verkligen har varit en sån utandning för mig, rent sagt, Det är att jag ska ingenstans i dem. Nej. Det handlar inte om att bygga upp något eller... Eh, för mig i alla fall, vet, det jag, det jag ser, att det är att dyka upp, vara där, tillgänglig, närvarande och ögonblick. För, för det finns ingen, ingen, relationer är osäkra. Mm, ja, verkligen. Och det är där som jag kan känna så här, och fejsa det. Relationer är osäkra, och det är, tvingar i fel ord men jag säger ändå men har tvingat mig i alla fall att titta på insidan vad som är säkert inuti för det är det enda jag kan förlita mig på
3: mm.
2: och det är så just det att det är osäkert och det är det som är det levande också att inte säga och lova mig det här så lovar jag dig det här och så blir det något trångt um, sammandraget och man slutar se varann som i alla fall har hänt för mig för man ser genom sina filter och du borde och du måste och du har lovat mig det här istället för att våga så fint det här med den här öppna handen liksom
3: mm.
2: vad svårt det är mod ibland
3: <laughs> jag vet
2: ja, för det är ju verkligen inte, vi pratar om något som inte som är bortom ord ja. för mig i alla fall, som är mer om och om igen och se: Vad är det här för mig? ställa de här frågorna inåt. Är jag ärlig nu? Är jag försöker säfa liksom något som. Och direkt där för mig blir plattfall: Att det inte finns no någonting levande i relationen vare sig i kärleksrelation eller vänner. Eller, det är samma i grunden för, för mig i alla fall: mm. Att det är den här öppenheten för att bara vara nu vi ska ingenstans, det handlar inte om att vi träffas nu för att för nästa vecka. Liksom. Nej. Det, det, det är i alla fall för mig har varit en så här, ah, ja just det. För det är där det levande bor. Att våga leva i det här osäkra och, och också då hitta det säkra i mig. Det som alltid är här, varandet, närvaro, det här som vi kanske pratar om en del som öppet sinne, som din podd heter. Men vad är det? Att det är det som är att lägga eh, blicken mot. Vad är det i mig?
1: Mm. Det är svårt.
2: Ja, alltså, det är ju det, det är både. Kan du hålla med mig om att det är både någon sa så här, Livet är så. Livet är inte lätt, men det är väldigt enkelt.
1: Ja, Jag, kan, jag ja. kan förstå det väldigt mycket. Jag tror att vi försöker komplicera det Sinnet. många, många gånger. absolut. Lätt, va? Ja. ja,
2: jag vet ju själv hur många varmar man tar. Mm. Istället, och så som du sa det här när vi jobbade tillsammans. För jag minns också när jag stod in i, eh, när vi jobbade som PT. Mm. Och jag hade blivit börjat bli så här lite nyfiken på vad jag kände. Du vet, var väl samman med den här Eckart Tolles bok. Och jag bara men jag har ingen aning om vad jag känner. Det är bara ett virvel där inne. Jag hade liksom en Det var så många lager och det var så turbulent och en känsla förkläddes med en annan för att kanske inte våga känna det här roa, nakna, öppna, sårbara mm. som är liksom vägen till allt i min upplevelse mer och mer.
1: Ja. <laughs> Nej, men det, det, jag, jag kan inte göra annat än att hålla med För det, det är verkligen så jag känner med jag, jag, jag tänkte bara på när jag eh, Fick eh, mitt hjärta lite krossat Nu är det väl länge sedan men, men, Jag tänkte säga grattis Men det är rätt Det är rätt, det är helt rätt mm. ehm, För jag pratade med en vän Och vi kom in på det här och jag var liksom knäckt mm. ehm, Och responsen var då istället Var glad att du har fått uppleva Det du har gjort här för mm. att det är inte så många som får det Och vissa får aldrig det Det var mer så, vissa får aldrig uppleva De känslorna som du har upplevt här Så var glad att du har mm. fått det eh, Och det, det ändrade ju också På mitt säga, så så Perspektivet på vad som hade hänt Det är klart, jag var ju knäckt Jag ville ju inte att det skulle vara över eh, Men samtidigt så kände jag också på att Med facit i hand så blev det verkligen att Fan, jag har faktiskt fått vara med om någonting Som jag inte har känt förut eh, och den känslan har jag väl spekulerat mycket att den växer ju inte på träd. Jag har tänkt för mig själv och bollat den idén med många andra när vi har diskuterat kärlek och det är. Jag tror att du kan pricka den med max två eller tre personer i ett liv och då är du otroligt lyckligt lottad. Mm. Otroligt lyckligt lottad för att vissa gör det aldrig. Men jag tror att om du hittar den igen då är det med max två eller tre personer till. Uh, Hittar du med många mer Men då är det ju fan otroligt tur i kärlek Och då är det väl en fråga om varför det inte håller istället För man vill kanske börja rannsaka det där Men Nej det var, det var en ja som sagt Återigen insikter Lite som vi har pratat om och som jag har nämnt flera gånger i min podd också det, för, för mig har det handlat om, om små små insikter Att det, man kan Som vi sa innan få någonting förklarat Men det första insikten kommer Det är då man fattar på riktigt, man kan tycka sig förstå någonting Men det är först när man har fått insikten Som det verkligen faller på plats Pusselbiten lägger sig eh, Där den ska Men jag håller med dig om, om, om rädslor Som du pratar om också Fan, Det är skitläskigt Och mm. alla spelen som jag tycker är så kul För alla, äh, du vet jag håller inte på med något spel Men sen ser man det direkt att okay, Men nu är det ju ändå ett spel mm. Nu är du ju där och gör de här grejerna i alla fall.
2: På jag tror jag körde de mesta spelen när jag sa att Nej, men nu är det inte så farligt. Ska? Du vet som att jag var, när jag pratade om det så mm. var det nästan som värst. Men det är svårt för det är också så här vi vet ju inte, eller i alla fall som jag märker att eh, vissa saker är i skog, det är skuggsidorna liksom mm. som, in, som inte... Går att se förrän det är sett, om man säger. Det, det, jag kan inte forcera något, eller det är livet själv som blir läraren. Mm. Som, som, som Om jag tar möjligheten i allt det här som känns, känns ett, ett krossat hjärta som du. När man tar möjligheten i det och ser vad är det här? Vad är närvarande och känns det? Och liksom stannar upp i det än att skaffa en till ny relation eller börja distrahera sig gå ut på krogen. Det är Inget fel med det. Jag har gjort det så många gånger. Men just att när man är redo på något sätt att jag orkar inte springa längre. Man stannar upp och bara. Men vad är här? Liksom? Mm. Då är det ju genom det där som man växer och också. Står stadigare I sina egna skor på något sätt Det här Vi förlitar oss mycket på samhället Och vad som sägs och andra Och hur det ska vara och Liksom Börja lyssna på den här Inre rösten Det kan låta lite klyschigt att säga Men
1: Mm. Men jag tror ändå inte att det är klyschigt att lyssna på den Eller det är, Jag brukar säga att klyschorna är det sannaste vi har mm. det, det är en grej som jag har börjat ja. referera till Det pekar väldigt, väldigt, väldigt mot mycket. något i alla fall Det gör det
2: Att, att det, är inte, det är inåt och inte utåt mm. Eller som, som, eh, som, som det sanna Mer sanna bor liksom
1: för jag upplever att väldigt många istället söker sig till mobilen och ibland hamnar jag där också att man sitter i det här eviga scrollandet.
3: Mm. Bara
1: drar, drar, drar och det händer ingenting och det är, för mig är det en, det är en flykt ifrån dig själv. Mm. Du flyr ifrån dina egna tankar och sen undrar folk varför de inte kan sova på nätterna och så vidare för mm. då börjar huvudet sätta igång. Men vi måste bli bättre med att bejaka, att sätta oss tyst och kanske lyssna. Jag var ut och gick. ute har börjat göra så här jättelånga skogsvandringar och jag går själv, jag har ingen mobil eller mobilen avstängd, ingen musik, ingenting och då, jag tror jag pratar om det i min podd och då är jag ute och går med mig själv bokstavligen, jag är ute och går med mig själv jag går och jag hör mina tankar och så kan jag resonera med de här tankarna och det kan ju låta galet i vissa personers öron vad va? jag är alltså en schizofren, ute och går med sig själv men när det är tyst då är det ju en konstant röst i det huvud som går det är ju inte tyst det är den här totala hundraprocentiga jag har uppnått Zen-mode meditation att det blev knäpptyst. Men om du går ut och går i skogen och är van vid att ha musik eller en mobil eller göra någonting och när den rösten börjar då kan den börja låta ganska högt och då kan mm. det börja komma fram rätt mycket jobbigt där också mm. i det. Men jag tror att vi måste konfronteras med det mer. Att mm. vi måste bemöta den här inre rösten som är talar som du sa att då kan man börja bejaka också sina tankar och det är mm. det jag gör när jag och går. Varför tänker jag så här, vad är det jag tänker? Och gå in och ut och från det, det hållet också. Mm. Hur, hur gör du?
2: Det jag kan känna mer och mer... Är... Jag hade nog en idé om vad upplysning var, eller vad mode var.
3: Eller...
2: Du vet. Stilla, inte en tanke, jag går omkring som ett ljus, i konstant bliss. <laughs> <laughs> det kunde inte vara mer fel. Och sen, det, det är som att det där, jag kan känna att det faller bort mer och mer. Den här idén om eh, vad det är. Utan det är det som är så tacksamt med livet i alla de här utmaningarna. Eh, jag går igenom en, en tid nu där jag känner otroligt mycket ilska och raseri inuti. Jag Varför hade det mycket under min uppväxt mm. eh, och blev tystad i det jag upplevde. Att jag inte fick uttrycka och du vet, och så tystade man det för att bli älskad på något sätt. Liksom. Men just hur, hur jag gör, som du sa, jag gör nog inget. Men det jag känner i skillnaden är att. När det här är otroligt obehagliga, för det är bara något som jag konstant har velat bli av med. För jag har trott att jag ska gå ut och ha igen någon, liksom. Med de här tankarna, att bara, du vet, konstant dömande, att människor går i vägen för mig. Och du vet ju mycket av den här elden som liksom, jag minns den från min uppväxt. Att jag, att jag liksom inte, jag vill inte ha med den att göra den här rösten. Mm. Och den tryckte undan. Och nu känns det som det kanske en, livet har gett mig möjligheten att se den mer. Och det, det är som, jag säger okej, okay, du bara, vad gör du? Jag, jag gör nog inget, men jag är väldigt nyfiken på den. Jag, är inte, jag känner inte rädsla, ibland gör jag det. Eller jag är ibland, ja ah, nu räcker det. Men du vet så här, ofta så är det, ah, jag ser dig. Du,
1: vet. du accepterar den.
2: Ja, jag tror inte acceptans är något jag kan göra Men jag tror att jag kan se Vad som inte är accepterat mm. eh, och, och i det så liksom att, att det blir sett Icke-acceptansen blir sedd och, och det är det här transformerande Men inte göra det för att bli av med det Utan mer för att Nyfikenheten på att inkludera inte hålla i, inte gå bära på det, utan mer bara låta det fullständigt få bli sett och hållet. Och, du vet, den enda som kan lyssna på mig är ju mig.
3: Mm.
2: Det finns ju ingen annan, och det kan också låta som en... Men jag blir så här, i alla, alla lägen jag har önskat att människor ska lyssna på mig, jag kommer aldrig möta någon. Och jag menar inte att folk inte lyssnar, men det här sanna lyssnandet som handlar om att verkligen, verkligen... Hålla det som är närvarande igen. Det som är här. Det är det. Det är bara jag som kan hålla mig. Mm. Och de, i det kan jag också känna där. Efter det kan jag möta och be folk om hjälp, och som jag aldrig kunde göra förut. För nu är det mer bara leken i den här manifestationen på något sätt. Men återigen, Paul, jag har fortfarande. Jag, jag vet inte. Det, kanske, det här med att bli klar blir man väl inte Men förhållningssättet och attityden Verkar skifta Till det som är Och uppstår igen Ju mer man Man accepterar Vi kan ju säga så mm. Men samtidigt så tror jag inte att acceptans är något man gör Nej. Jag kan inte bestämma mig För en sekund senare har jag glömt det
1: liksom <laughs> Nej, men det, fin det finns väl nivåer på det också. Jag tror att mm. man kan acceptera saker för stunden. Jag menar, du har ändå accepterat sidan hos dig. Mm. Och du bejakar den. Du mm. lyssnar på den. Du låter den komma fram, men du låter inte den konsumera dig. Den tar inte över dig hela mm. dagen. Medan vissa människor gör en det på. Att den här negativa sidan tar över dem och att det är hela tiden. Det är gnället, det är kritiken, de står och skäller ut folk och så... Det här konstanta låter den här sidan äga dem. Mm. Det är ju en fara. Du är medveten om den och då har du på ett sätt accepterat att den mm. finns där. Precis som jag har gjort med alla mina jobbiga känslostormar som bara kan explodera De är i så mig. vackra på att... <laughs> ju då de...
2: Finns det några underbara mjuka män? Det är det, för mig är det så här, det, är det starkaste som ja. finns.
1: Ja, vad kul, tack.
2: Det är, så, det, det är där en sanna kraften vore mm. på något sätt. När man börjar bejaka det mjuka i sig, speciellt för män, tänker jag, herregud, ni har inte lätt alltså. Nej. Alltså, det blir drillat från barndomen.
1: Jag är glad, för jag har aldrig haft det drillat från barndomen. Ah. Det var väldigt skönt. Min pappa sa till mig en gång för jättelänge sedan, jag kan vara när jag var i tonåren, och vi, vi började diskutera lite allt med honom och han bara, för mig, jag har alltid kunnat öppna upp mig för mina vänner, och jag har haft så bra vänner som jag har kunnat gråta framför. Och hade jag inte haft det, då hade jag säkert mått jävligt dåligt och kanske till och med hamna mm. på psyk och sånt. men jag, jag har alltid kunnat så ventilera mina tankar, gråta när jag har Så han, det, jag har aldrig fått det här hindrandet från varken min mamma eller pappa att mm. pojkar gråter inte, det har aldrig funnits. samt. Ja, däremot min kompis när han hade gjort slut med sin tjej var ledsen och hans farsan sa du ska inte gråta. Jag bad du skit i det, gå hem och gråt. Och han ringer mig dagen efter och bara. Tja, det gjorde som du gjorde som du sa. Fan vad skönt. Mm. Det var skönt. det var skönt. Tack. Mm. Och sen bara ringar han igen Du borde bli uh, terapeut Du är som doktor Phil okay, okay. Men fan, för mig har det varit så Jag, jag har aldrig haft ett problem att, att gråta Det har aldrig varit ett problem för mig För jag ser skratt och gråt som samma sak det är, bara, det, är bara de, de, det är en hårfin linje Och vi vet alla att skrattar du för mycket Då gråter du De går ihop Det är en motsattas känsla Och som jag sa till en, en vän också Som kanske inte riktigt ville gråta Var så här att Men då tycker jag att du ska sluta skratta. Stäng in ditt skratt nu. Skratta aldrig igen alltså. Gör inte det. det är bara, så fort du känner den här glädjen. Bara stäng. liksom Lägg locket på. Och jag menar. Även om du gråter varje dag. Men aldrig får skratta. Det är samma sak som du i slutändan stänger in. Och till slut kommer du att explodera. Och då blir det väl som Batmans joken. Att du gör inget annat än att gå galva hela hela tiden hysteriskt. Jag tror att båda måste få ut, vi måste mm. släppa ut skrattet och fan är vi ledsna, släpp ut gråtet. Mm. Sen betyder det inte att du ska ta och gråta hela tiden, alltså det är inte heller rätt väg, men du måste ändå våga släppa ut. Har du sorg, släpp ut det. Folk mår ju dåligt för att folk lägger locket på sina känslor. Mm.
3: Yeah. Lägger
1: locket på sina tankar. Våga inte prata, men att vi pratar om nu jag får en känsla att väldigt många vågar nog inte ens en sån tanke för sig själv. Jag kände aggression. Nej, äh, det gjorde jag inte alls. Och så mm. bara stoppar man det. Men jag tycker det är bra att, du, att man kan beakta sina känslor. Det är det jag försöker göra hela tiden. lite som du sa så bra att, att man beskådar sina tankar. Mm. Eh, jag får ju påminna mig själv när känslan av vissa känslor och stormar kommer och det här egot vill, vill lura mig varför jag kanske känner så. Som jag gör. Och det är en... Jävligt tuff nöt att knäcka många gånger Alltså när det väl börjar Men ja Vissa gånger lyckas man ändå att så här, aha, okej, aha, okej men nu känner jag bara det här Det är egentligen ingenting Och då känns det väldigt bra På ett sätt När man liksom kan ändå jobba med det Men jag tänkte lite när du pratar också Det låter ju som Carl Jung som pratar om skuggan mm. Känner du till det konceptet?
2: Ja så Ja Ja, ja skuggsidorna. Precis, mm. att det
1: är liksom den här mörka sidan lite som du pratar om att det är de här känslorna och han är också inne på att vi måste kunna bejaka det.
2: Det som vi inte vill veta
1: av. Exakt, mm. man måste kunna se det ja, och ändå kunna han säger kanske inte direkt acceptera men ändå så här kunna acceptera och respektera Föra fram ansidan. i
2: ljuset. Kan ja, det. precis. När det
1: är... Precis. Mm. Men jag tycker det är läskigt att folk har så otroligt svårt att kunna, att våga känna eller att våga tänka negativa tankar att man hela tiden ska stoppa det Men framförallt att man inte vågar prata mm. Att man väljer istället att vara tyst
2: Det är ju tacksamt att få Eller bli uppmuntrad till det mm. Jag tror att det är en En fin roll som du har på Alltså som man också Uppmuntra till det mm. För det är väl inte alltid det vanligaste
1: det kanske inte är. Det är kanske jag, jag bara som... gissar nu. Nej, men jag, jag, jag...
2: jag har ju förmånen att ha fina män omkring mig om jag mm. säger. som, som jag Det blir ju så när man är nyfiken på lite djupare så, 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 så dras de till varann. Mm. Och, men det, det, det kan nog vara vanligt att, att man inte vågar prata för att man är lite rädd. Jag får ju höra det ofta i yogan att, eh, men om jag börjar eller om jag börjar titta inåt så vet jag inte vad jag kommer se Nej. du vet man har en rädsla för att det finns något där inne som, som man inte vill se eller eh, och det är ju så, alltså i min upplevelse så är det både mörker och ljus det är ju det här, den här dualistiska världen vi lever i och det finns båda sidorna spelande i oss men eh, eh det, det, vi behöver inkludera allt i min syn av det mer och mer i alla fall för jag har verkligen försökt att trycka undan mycket eller gjort det, jag har inte vetat om det ens
3: Nej.
2: för det tror jag också så här, eh, var, eh, du nämner ju att vi behöver det här, vi behöver prata och vi behöver känna och, och jag håller verkligen med men jag vet ju också, jag nämnde det för dig när vi såg sist, att jag mm. grät ju knappt förrän jag var 30. 30 år, alltså jag kunde inte gråta jag minns till och med när jag gick i terapi och hon sa till mig, det var som att de ville få mig att gråta och det var ju bästa sättet för att få mig att inte gråta liksom, men just att jag, jag ville så gärna också jag minns i en relation när jag medvetet straffade partnern och jag, bara, jag stod där och bara, jag vill inte det här men jag vet inte hur jag ska göra för att inte göra det för det var så in, inprogrammerat så där tror jag uppmuntrar till att prata och blicka in. Om, men vara snäll mot sig själv också. Att vi har våra programmeringar och vi har våra försvar. och Vi har våra ihållanden. som, som Vi kommer inte vara snäll mot dig själv. Alltså det är verkligen något som jag tar till om och om igen. Att älska den här lilla tjejen inuti som, som gör så gott hon kan liksom.
1: Jag håller med och samtidigt när du berättar det här om att straffa en andra det egentligen gör jag att straffa dig själv.
2: Exakt, och det är ju så alltid va? Mm. Jag, jag verkligen kommer till mig, jag möter aldrig någon annan, jag möter alltid bara mig själv. Mm. Och det är så. Och det är inte kul alltid alltså. Nej. alltså det är verkligen så här, i det mest jävlska. jag tror om någon annan, det är mig själv jag ser som ges en möjlighet. Och faktiskt, för det enda en känsla vill är att bli sedd. Det finns ju ingenting annat som jag märker igen och igen. Att, att det enda som det vill jag att bli... Det behöver inte fixas, det behöver inte förändras, det behöver inte bli bättre, det behöver inte... Utan bara, bara att det vill bli hållet och sett. och Känt! Du vet, vad med det. Inte hålla det som en... Ja, det är mitt, utan bara... Det är inte ens min känsla, det är en känsla som kommer. En tanke som kommer. Vems tanke? Vems känsla? Vi kan ju gå djupare va? Mm, alltså, det är ju igen så här, vi har en idé om att det är min tanke. Frågar jag dig så är du säkert bekant med min tanke också. Ja, så frågan är ju vad min tanke är. Bara att säga tanke så släpper det greppet mycket. Eh, om, det är det här ägande om, gud hur kan jag ha så fruktansvärda tankar om... Så fort man bara tankar om, där har vi ju direkt släppt lite. Så den har varit viktig för mig i alla fall att se. Att jag tar på mig, speciellt när det är, är liksom obehag, att gud, hur kan jag tänka så här om någon annan? Eller hur kan jag tro det här, du vet, det mörkaste mörka? Som kan uppleva, det här får ingen veta om mig. Eller, så här. <laughs> men, men direkt så vågar man prata, som du nämner mycket. Mm sitter vi så, så får man alltid nästan ah, men jag känner igen mig, om det finns en öppenhet någorlunda i den andra personen så kan relatera till allt så frågan är ju vad det här jaget är
1: Ja, det är ju den ultimata gåtan <laughs> Eller hur? Jag tror att hittar vi det svaret då vinner vi Nobelpris du och jag
2: <laughs> Det är ju så som är så roligt för min lärare som jag Sån hängivelse till, och det är inte egentligen en person utan det är min egen inre lärare som han pekar emot. Men just det här att eh, det är lätt att prata om ett jag med egenskaper, men eh, det är också sett i oss. Jag är så här och jag är så där. Men vad är det här jaget Det är otroligt. Lång, länge jag mediterade på det faktiskt Och fortfarande Vem är jag? Alltså bara ställa sig den frågan Och inte vara snabb med ett svar För sinnet vill ju direkt Ja men jag är ju och så direkt, da, 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 da. Mm. Men bara sitta med den Frågan Och titta Lyssna inåt Det är för mig den Kraftfullaste meditationen
1: Vad har du fått för svar? Det är
2: det som är så härligt För mig, om och om igen Bevisas att jag kan inte Ha något svar Jag kan bara vara svaret Och det är ju eh, När jag säger det så är det lite Fortfarande en tro i mig Om ett rätt svar När jag säger det
3: mm.
2: Det är inte riktigt förankrat Men jag, börjar jag kan inte vara något som jag kan se Det vill säga tankar och känslor För de kommer och går vem är här och ser allt komma och gå? Mm.
1: Jag började tänka på en bild du lade på Facebook här för några dagar sedan. Ah. På den här fjärilen som blir stoppad av en polis. Och så visar han upp ah. sin, eh, sitt legitimation och din larv. Och så säger jag, han, bara, det här är du, han med din gammal bild.
3: Yeah.
2: <laughs> den är härlig.
1: Ja, men den är verkligen det. Och jag, jag skulle nog säga att det är en, man lever i en ständig förändring- Mm. I alla fall vi som då väljer att öppna upp oss och blicka inåt. Jag har hört vissa säga till exempel att vissa dörrar ska inte öppnas och sådana här saker. Då, då är man ju inte redo för att kliva in och, och utforska vad som finns där. Men jag, jag tycker väl mer och mer att vårat jag är i ständig förändring. Och är det inte i ständig förändring, då har man stannat upp någonstans. Jag vill ha den här ständiga utvecklingen. För när jag jämför Pol 20 och Pol 30 och Pol 33 36, alltså. Där händer väldigt mycket därefter de senaste 6-7 åren som jag verkligen har dedikerat på att gå in och utforska mig själv och söka efter svar och verkligen <clears throat> rannsaka mig i vem fan är Paul och vad gör han och varför håller han på som han gör. Då har jag också börjat se massa saker och massa beteenden hos mig själv och kunna liksom bejaka tankarna som finns där. Mm. Men jag tror nog mer att jaget är nog en ständig förändring. har den inte? Förändras du inte... Då har du stannat. Mm. Och jag tror att vi behöver hela tiden ständigt förändras. För man blir aldrig komplett, som du säger. Vi, det, det finns inget rätt svar utan jag tror att vi hela tiden, vi utvecklas. Vi är konstant den här larven som blir en fjäril och sen blir det en ny och en ny. Mm. Och en ny. Det händer alltid någonting nytt.
3: Mm.
2: Mm. Mm. <laughs> jag lyssnar. Det är fint hur
0: det är ju som att eh,
2: på samma gång när jag säger till dig så här: Vem ser den här förändringen? Mm. Det är någonting i dig som är likadant idag som när du var liten. Liksom, oh. som, som ser, som inte förändras. Eh, och det är det som är så coolt med, med livet, som, som slår mig om och om igen. Att det är en del som är konstant, den här säkra, apropå osäkra relationer, men att hitta det säkra i sig, det som alltid är här. Men eh, just hur... Eh, det är som att... Eh, Någonting förändras, det tillåts förändras. Vi ser den här dansen av förändring, tillåter den. Så både förändringen och oförändliga är här på samma gång. Mm. Och det är så coolt. Båda är eh, sedda. Ja. Det är som om vi får sidor i burna på något sätt <laughs> samtidigt. Jag vet inte hur jag ska... Jag vet inte om du är med mig.
1: Men... Jo, jag är med dig, absolut. Ah. Och, och jag började direkt tänka också lite på det här som vi nämnde tidigare. där Men det är en evig diskussion också. Vad är det egentligen att vakna upp? Att, att vakna för ah. det här. Att våga blicka inåt och processen med ett uppvaknande efter jakten, efter upplysthet eller vad man ska mm. kalla det. Men vi kom också in på det här att det fanns ju också en instans där man kände att fan, det här var jävligt jobbigt. Jag önskar att jag mm. aldrig gick hit. Så jag kan förstå att vissa kanske inte vill öppna den här dörren heller. Mm. För... Jag vet att i min process så kunde jag också känna när jag började ändra mycket åsikter och värderingar började förändras. som Jag började se väldigt mycket från min skolgång eller barndom. Jag började känna att det fanns så mycket... Jag började uppleva att mycket var lögn. Mm. Det var mycket, mycket för mig, ska säga, värderingar som helt plötsligt bara raserades totalt. Att så här, jag tycker inte alls så här längre. Och det är ganska jobbigt att släppa. Det är väldigt jobbigt att släppa sina så kallade sanningar. I det här för mm. att helt plötsligt skapa Nya sanningar och inse att om det finns Så här mycket sanningar som inte är sanna Längre, då kan ju allt bara vara lögn Allt kan ju bara vara att jag ett hitta på. Vem är det som har ljugit? Men det är ju jag Jag har ju suttit och hittat på Hela den här Synsättet på världen eller mina känslor Och liksom allt sånt där Och helt plötsligt släppa det är jävligt obehagligt
3: mm.
1: Så för mig var det verkligen en period Där jag började ångra att jag kände att fan Det här var ingen kul alltså. mm. Det här mm. var jävligt tråkigt men sen helt plötsligt några år när man har landat i allt så säger man fan det verkligen bra att jag gjorde allt det där. Och ändå komiskt att man vid en instans också kände att det var jobbigt. Men det är klart att att helt plötsligt erkänna brister och fel i sig själv. Det är klart att det tar emot. Det är ju ingen, ingen egentligen som vill göra det. För vi har ju en, en, en perfekt, vad ska vi säga en illusion av vår perfekta bild. Att vi är perfekta, vi gör inte fel. Men helt plötsligt så ska vi erkänna för sig själva fan hur ja, mycket fel jag gör. Jag är inte perfekt någonstans. Jävla skit. Det har inte <laughs> kul. <laughs>
2: ja, det är ju det där med eh, att eh, det är också okej. Okay. Mm. Och samtidigt så här, finns det no, någon. Jag ser på människor som jag verkligen uppskattar i min närhet. Det är de som är som inte är perfekta. Mm. Och samtidigt är det helt perfekt.
1: Ja, det blir ju det. Alltså
2: det blir ju verkligen det. Och det är en otrolig hjälp för mig som jag kan känna är väldigt indrillad i det här. Att jag behöver vara perfekt för att vara älskad.
3: Mm.
2: Att den ligger, den programmeringen finns. Och då är det ju den som behövs vara snäll emot. <laughs> att den är okej okay också, att den finns där. Mm. Men eh, ja, det är ju... Inte klädsamt allt inuti. Det är mycket... Det är, det är, jag, vet inte, jag vet inte om vi pratade om det sist på, men det här med mod. Jag vet inte om det handlar om mod. Det handlar nog mer om för mig är en sån eh, driv att se vad som är sant. Inte att komma någon vart utan mer se. Eller det är någonting vi kanske vill komma någon vart. För man vill bli av med. Det finns ju den också. Där är egot och spelar igen liksom. mm. Man har en bild av vad det kommer vara om jag blir av med er. Eller. Men just hur. Eh, det du säger. Lögnen. Drömmen som vi tror på. Samtidigt så. Det här med att. Ja det är ju min. Men vi kommer ju inte undan det. För, för det är ju det vi föds in i.
3: Ja, så, så,
2: så igen bara så här, För mig är det så viktigt med Det här bara hållandet Av det här mörkret För det är så coolt tycker jag För, för det man märker För, för det mörka Någon så här, Det mörkar inte mörkt Bara osett <laughs> mm. Och det är så himla fint För, för det är lätt att vi håller Ja ah, det där kan jag inte se för det Men det är också så här När man, när det, när, när man börjar blicka inåt och, och närvaron blir starkare Om man säger Närvaron blir det här inre ljuset. Och det lyser ju upp, ett ljus lyser ju upp ett helt rum liksom. Mm. Hur mörkt den än må vara. Så där är ju hjälpen. Fast jag kan också fullt förstå, för jag hade ju en tid när jag var mycket mer i total ignorans. Det fanns ingen space inuti alls och se eh, att tankar var tankar. Jag var helt och fullt identifierad med dem. Så det är ju någonstans när livet eh, ger en den möjligheten att se klarare. Mm. Men bara att man lyssnar på ett sånt här. Om, vi, om, om det är någon som fortfarande lyssnar på det
3: här, <laughs>
2: <laughs> så finns det nog någon kanske nyfikenhet på att titta. Ja. För, för, för det är också så här som jag sa till dig innan: Vi kan ju sätta oss så här, vi gör ingen av oss har något svar. liksom.
3: Nej, utan det är ju verkligen
2: bara så här. En uppmuntran kanske. Som mm. jag känner ofta i yogan. Att jag får vara med människor och dela det som är det absolut viktigast för mig. Mm. Eh, eh, leken, utforskandet, eh, helhet. Att, att titta vad som är här, närvarande i varje stund i mig. Och, och det är liksom inte att eh, titta i dig. Det jag säger är bara ord. Det kan inte vara någon sanning alls. Det kan bara vara en, så så här, en liten hint eller pekande om det väcker något i dig. Se vad det är i dig.
1: Jag håller med. Det finns inget precis som vi är inne på. Det, det finns inget korrekt svar. Mm. Däremot kan det finnas, som du säger, en, en, en vägled... vil... <laughs> vägledning. <laughs> um, jag började tänka på en, en gammal historia som jag hörde: Som det är en kille som står uh, ute på sin gård och letar efter sina nycklar och då frågar grannen så här, vad gör du? Nej men jag letar efter mina nycklar okej, okay, vart hade de sist? Nej men in i lägenheten, varför letar de inte efter dem där? Nej men det är mörkt där inne
2: mm. men, och så, så här, Precis det vi pratade om innan också Pol. vi mm. alla kan relatera till det mm. för jag är också så här, det är ju tacksamheten med att man känner att det är obehag och lidande för det är där förändringen kan börja ske. För jag så länge det funkade och allt var ganska lugnt ändå även om jag tyckte att livet inte var så jävla skoj. Så var det ändå att det, det var uthärdligt men det var först, först när det började kännas totalt hopplöst som det som det nästan forcerade ett skifte. Mm. Så ibland kan det här totala hopplösheten vara verkligen dörren in till någonting nytt, större. Och du sa ju det här innan också att Gud, man har en stund när man bara, vad har jag gett mig in på? Ja. Men eh, jag vet, jag känner igen, fortfarande ibland kommer det för mig. Ska det vara så jävla jobbigt det här? Och så, vet, all energi i kroppen, för det är också så här, det förlöses ju. Vi trycker ja. undan, det sätter sig i våra kroppar, liksom. Eh, men... Det är, då kommer ofta tanken till mig, tack och lov, att livet handlar inte om lycka hela tiden utan det handlar om att växa och utvecklas. Och det handlar inte om att det ska vara enkelt hela tiden. Nej. Eller lätt. Enkelt. det beror ju på vad vi lägger i de orden. Men det finns ju den här bilden har funnits i mig i alla fall att man kommer till en plats och så är det bra sen. Bara det här sker och så ja, är det jo. bra sen, du vet. Men, igen, bara, livet är inte sen. Livet är nu, liksom. Som du sa till mig: meningen med livet, Helena, Ja, just nu är det att sitta här med dig. Ja. Precis just nu. Det kan inte finnas någon annan mening.
1: Nej, och jag håller med dig. Och jag har, jag har verkligen varit en person som jagade framtiden. Ja, men... för, för mig var det jättemycket det när jag har det. Då, ah. då var det lyckan och någonstans så började jag inse att lyckan är ju här och nu på ett vänster det hände ju när jag åkte till Kanada först och främst att helt plötsligt insåg jag att vad fan jag hållit på med
3: mm.
1: varför spelar jag in tre poddar i veckan, varför ska jag ut och köra stand-up varenda dag, varför sitter jag bara och skriver jag har inte gått ut i naturen jag har inte levt livet, jag har inte umgåtts med folk och verkligen umgåtts med folk på flera år jag hade hängt med folk varenda mm. jävla dag, men jag hade faktiskt inte på riktigt umgåtts med folk vi gjorde inte saker tillsammans Vi gick inte ut i naturen Och, och bara pratade tio pers Och började liksom helt plötsligt vara här: Fan oj, jag har, jag har faktiskt glömt att leva Det var den insikten jag fick Jag har fan inte levt På fem år Det har bara varit fokusjobb, karriär Dat, 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 dat. det, det, det här, det här och sen det här, och sen det, och sen det, och sen det mm. och när jag uppnår det här, då kommer jag kunna leva livet och bara, då ska allting vara så jävla nice och lyckligt och <laughs> då är det, det är bara bra liksom mm. men vad fan, helt plötsligt inser jag att nu har det gått fem år, jag har inte ens tagit en paus jag har inte ens stannat och bara vad vill jag egentligen och det är där jag tror också att folk brukar gå in på det här med att ja, men det är kanske det finns en anledning till varför så många känner sig att ta livet av sig. Mm. Man, det, lyckan ligger inte i det, utan lyckan ligger någonstans i att också hitta sig själv. Våga blicka inåt, som vi vill tillbaka då till kärlek till exempel. Det kanske inte är att söka en annan person som ska göra dig lycklig. Det kanske inte är en karriär, det kanske inte är en summa på bankkontot som kommer ge dig lycka. Lycka i slutändan är att kanske stanna, ta en paus, våga leva som du säger nu- det här är det enda som är viktigt Det är det här som är nu mm. För vi vet på riktigt inte Om någon av oss lever imorgon Det har ju vi egentligen ingen aning om mm. Vad som helst kan hända Men vi går verkligen runt med en inställning Att vi dör aldrig Och sen får folk en chock när de blir 50 Eller 60 eller 70, vissa till och med 30 Jag fick väl min när jag var 20 eh, Att vad fan är jag i livet liksom. mm. Det här hade inte jag tänkt Men jag vill ju aldrig ligga på dödsbädden Och ångra Gud jag borde ju egentligen ha Utan ta vara på här nu det det Vill man inte gör.
2: påminna om det också Paul För jag känner ju alla de här eh, Grejerna jag har haft mig för För att sträva efter lycka Eller mm. tro att den är utanför mig själv och så får man något som man har önskat sig. Och så är man nöjd i fem minuter och sen så vill man ha någonting mer. Så där blir ju liksom beviset på något sätt att, att det här som vi kallar ego blir aldrig mättat. Liksom. Mm. Det är alltid framåt, det är alltid mer, det är alltid, finns alltid något bättre. Liksom. Och det är verkligen någonting som jag har lagt märke till mer och mer. att Det, det finns ingen ultimat partner eller sak som kan göra mig lycklig. Jag märker, det blir som beviset i livet igen och igen att få jag det som jag önskat mig visst, jag blir nöjd, det är som eget blir fullständigt tillfredsställt i tre minuter och sen bara ah, vad vill jag ha nu? Du vet, då kommer det någonting nytt och det, 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 det är en sån fin hjälp det där när man börjar lägga märke till det och man tar den såklart att, att det, 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 det är omätteligt och där är det så här, det, vi får ju springa konstant. Eller jag har ju försökt. Det är därför som, det, jag minns när jag satt hemma i soffan, du vet, hade inget att göra. Och så bara, superstressad inuti. Det var som om hela kroppen bara kröp. Jag bara, inget att göra. Varför är jag så stressad? Det var ju som att, ja tillfredsställa någonting och hitta, liksom. TV, telefon, du vet. Man så ovan att bara sitta. Och vara. Yeah. Då fick jag komma ihåg jag tipsa så här, Sitt och bara ha långtråkigt till en Jag bara helvete heller <laughs> Men det var någonting i det Sen kan jag känna ju mer mm, Det här med att vara när, när, Kanske mer Det blir Ens fokus När sinnesron blir det viktigaste av allt Och det, det är liksom dit man Tittar tillbaka till vad, vad är här och vad som inte är sinnesro Det är det som vi får liksom mm titta på, för sinnesrum själv kan man inte titta på, känner jag utan den är ju alltid här och så ser man vad som inte är sinnesrum och det. men eh, det är att se det här konstanta spelet i oss tror jag, som, som, som innebär att vara människa ja, eh. det är
1: inte bara i relationer vi spelar spel
2: nej <laughs> konstant va vi ja. försöker
1: bedra oss själva i det också Ja men du vet. Mot oss själva vet så här,
2: du vet när man försöker, eller Jag försöker har försökt du vet, så här, Är det något destruktivt Som jag har varit i Och så försöker jag måla över det med någonting Ja men jag kanske behöver det här ändå För att eller du vet, mm. Det är som att det bäddas in Istället för att bara Face it till en liksom. mm. Det är inte, inte lätt Vi har våra lager du vet, Men det känns lite Det som en så här mönstrad tapet och så målar man den med ett lager vit färg mm. <laughs> Lidrar och pockar på Och ses igen ah, Och så gör man allt för att slippa se den liksom. mm. <laughs> Och så målar man med ett lager till vit färg Nej du vet, då begravs mer Ah vad det är värt mm. Apropå det du säger också Paul Även om det är en resa som inte alltid är eh, lätt Så är det värt det
1: Verkligen alltså alltså, jag... Det
2: är levande som, här, Vad är det man mm. önskar För mig är det så här Känna mm. eh, Tillåta Låta livet få flöda igenom mig Som mig mm. <laughs>
1: Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Jag tänkte bara säga jag ångrar ju inte en dag att jag påbörjar. Den, även om det har varit jobbigt och till och från är jobbigt mm. att konfrontera väldigt mycket om mig själv och världen och allt som händer runt omkring. Men ja, jag ångrar ju inte en sekund att jag gjorde det. Och jag tror också att det är nog en anledning till att du och jag fortfarande har den kontakten vi har. Vi är båda på den här resan och det är alltid så spännande att som, träffa dig igen och prata. och, och Vi har faktiskt nått vår slutända här på podden ah. vi har suttit mycket längre än vad jag tror att du tror <laughs> eh, men jag vill bara säga som, som lite avrundningsvis att du, du är en otrolig människa, du är en jätte jättefin person, du har gett mig insikter i mitt liv som vi sa, du förväxlar inte passion med kärlek <laughs> Varje gång jag träffar dig så känner jag att vi kan bolla idéer, det handlar inte bara om att jag pratar eller att du pratar utan vi verkligen bollar våra idéer och det är unikt för mig för det är inte alla som man kan göra det,
3: mm.
1: vissa pratar man till och andra lyssnar man till men här känner du att jag kan gå in på ämnen, prata, utvärdera och vi gör det liksom tillsammans på ett sätt. Um, mm. Så kort och gott. Du är en fin vän och jag älskar dig, Helena. Ja, jag tycker du är fantastisk. Jag
2: älskar dig, Paul. Ja. Du är helt fantastisk. <laughs> det <Du> är med.
1: <laughs> och vi kommer vara tvungna att sätta oss igen på det. Så alltså. jag ah. hoppas att du vill komma tillbaka. För att jag känner att eh, den här gången nådde vi väldigt, väldigt, väldigt eh, bra såhär, hållpunkter i, mm. i min podd. Och det, det är det här öppet sinne går ut på. Mm. Det är precis det vi har att prata om nu som för mig är att ha ett öppet sinne.
3: Mm.
1: Att våga bejaka och våga... Våga utforska. Tack själv. för
2: att jag fick komma. Så ja. tacksamt att få prata om det. Mm. Det som inte går att prata om. Fast <laughs> alltså vi gör det ju. Men ja, orden är, är begränsade. Men...
1: Ja. Vi kanske skulle behöva göra symfoniorkester istället så att folk verkligen ska förstå vad vi menar yeah. musik ibland kan ju förklara <laughs> känslorna ah, bättre yeah. Vrida dansa lite där. Exakt, exakt. <laughs> men, men, super super tack verkligen för att du mm. kom hit och uh, att vi fick prata och vi ska sätta oss vid tillfälle igen det mm. ska vi definitivt göra tack på. Ja, Tack så mycket Helene <laughs> till er som har lyssnat om ni gillade det ni hörde dela det jättegärna med, med era vänner och börja öppna upp ögonen och bejaka era tankar och uh, våga Utforska det inre och våga analysera själva. Med det säger jag tack för att ni har lyssnat och har det jättebra. Hej då!